0: Hier ist Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Heute mit Diana Haber, Marco Ferger und mit mir Christian Brendel. Hallo Diana, hallo Marco.
1: Hallo in die Runde.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, heute geht es um den letzten Teil in unserer Miniserie Wo ist mein Geld? Nämlich um die private Liquidität. Nachdem wir in der letzten Folge über die Liquiditätsrechnung der Praxis gesprochen hatten, da hatten wir aufgezeigt, was sozusagen die Praxis an Liquidität ja, in einem Jahr erwirtschaftet und wie man das berechnen kann hatten wir dann sozusagen gesehen, ja, was kann ich mir sozusagen aus der Praxis entnehmen, was bleibt übrig an Liquidität, was kann meine Privatentnahme maximal sein, denn mehr als da ist, kann ich nicht entnehmen. Und heute möchten wir die Rechnung nach unten weiterführen und das geht eigentlich genauso weiter, wie wir aufgehört haben, nur jetzt eben auf der privaten Seite. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den Privatentnahmen, die ich aus der Praxis getätigt habe, ähm, ja, mit den weiteren Einkünften, die ich in meinem Haushalt vielleicht habe und dann natürlich auch mit den Kosten, mit den Zahlungen, die ich davon decken muss, um am Ende zu schauen, ob mir das denn zum Leben reicht, was ich aus der Praxis erwirtschaftet habe oder eben nicht.
1: Genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich die zentrale Frage. Reicht mir das, was ich in der Praxis erwirtschaftet habe, zum Leben aus? Und das ist auch eine Frage, die wir häufig, häufig in der Beratung gestellt bekommen. Wo ist eigentlich mein Geld und ähm, warum habe ich so einen tollen Gewinn? Aber trotzdem reicht es mir irgendwie nicht für das Leben, was ich mir aufgebaut habe oder zumindest ist es irgendwie knapp. Und ähm, an dieser Stelle empfehlen wir ganz gerne, die private Geldmittelrechnung oder den, den Geldmittelbedarf zu errechnen. Man kann es auch private Liquiditätsrechnung nennen, um einmal zu schauen, was kommt eigentlich rein in meinen Haushalt. Also neben den Privatentnahmen habe ich eben auch noch sonstige Einkünfte die zu meinem Haushaltseinkommen hinzuzählen und was gebe ich aus und wofür gebe ich mein Geld aus. Denn dann habe ich da wirklich an dieser Stelle Transparenz und bekomme einen guten ähm, Einblick. Und ähm, an der Stelle ist die größte Herausforderung der Teil, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus. Und da sollte man sich einmal hinsetzen und jede einzelne Ausgabenposition aufschreiben. Und äh, dabei beginnt man in der Regel mit den größten und wichtigsten und dauerhaften Positionen, wie zum Beispiel den Steuern und den Darlehen und Versicherungen und nähert sich dann den kleineren Ausgaben. Das ist aber in der Tat gar nicht so einfach.
2: Das stimmt, aber bei dem Analyseprozess ähm, hilft es durchaus, zumindest bei den ähm, elektronisch getätigten Zahlungen, die meisten Banking-Tools haben mittlerweile diese, diese Funktion, dass man Ausgaben kategorisieren kann, dass man dann automatisch einen, einen Bericht erzeugen kann, wofür gebe ich mein Geld eben genau aus, das, was du gesagt hast. Ich glaube auch bei allem, was, was Bargeld technisch läuft, klar, da muss man noch viel dann zusätzlich sich hinsetzen das aufnehmen. Alles Elektronische, da helfen dann wirklich die Tools, die es gibt im Banking-Bereich, dass man das aufnehmen kann.
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich deswegen spannend, weil weil wir schon oft beobachten, dass, ähm, dass man die Liquidität in der Praxis eben sehr gut ähm, ja, verfolgen kann. Das ist natürlich klar. Da gibt es eine Buchhaltung, die muss ja aus steuerlichen Gründen bis auf den letzten Cent aufgehen. Und ganz häufig ist es eben so, dass die Praxis tatsächlich sehr profitabel ist und eine gute Liquidität abwirft und dann ähm, ja trotzdem kein Geld da ist. Und dann liegt es auf der privaten Seite. Und genau wie du sagst, Marco, ist es da natürlich bei den privaten Barausgaben sehr sehr schwierig. Also ich mache es für meinen Teil zum Beispiel so, dass ich tatsächlich fast alles versuche elektronisch auszugeben oder per Karte zu zahlen. Ja, das mache ich auch. Ja, das ist dahingehend nicht nicht so ganz optimal, dass man da so ein bisschen das Gefühl fürs Geld ausgeben verliert, weil man natürlich eine Karte hinhalten ist was anderes als 100 Euro über die Ladentheke ja. zu reichen. Aber für mich ist es das persönlich wert. ist vielleicht eine Abwägung, die jeder für sich treffen muss, weil, weil ich dann dadurch die Kontrolle habe, halt jeden Euro, den ich privat ausgebe, wieder zu verfolgen. Genau. Und auf dem Mac benutze ich da zum Beispiel eine App, das heißt Money Money. Das ist vielleicht echt ein kleiner Tipp. Ich packe den Link mal in die Shownotes. Ein deutscher Entwickler, super sicher, läuft auf dem Mac, auf dem Windows-Rechner müsste ich jetzt mal Alternativen recherchieren, packe ich vielleicht auch mit in die Shownotes. Und da ruft man einfach die, die Kreditkarten und das Online-Making ab und dann packt man jede Ausgabe, die man privat hat, eben auch in einen Topf. Ja, eigentlich ähnlich wie eine private Buchhaltung, nur dass man sich das mit Kontonummern und Steuern und so weiter spart. Man packt halt Töpfe, Darlehens, Versicherungen Versicherung, Altersvorsorge, Lebensmittel, Wohnen und Miete, Kfz und so weiter, das kann man eigentlich machen, wie man will und wie es einem taugt und was man so hat. Und wenn man das einigermaßen stringent durchführt, dann bleibt am Ende vielleicht jeden Monat ein kleiner Rest, den man dann doch noch bar ausgegeben hat und abgehoben hat. Aber der macht meistens den Unterschied nicht. Und dann hat man, glaube ich, schon für 80, 90 Prozent seiner Ausgaben ein ganz gutes Gefühl. Ist, wie die Diana sagt, natürlich eine mühselige Übung. Aber wenn man es einmal macht äh, oder mal ein paar Monate macht, dann hat man da, glaube ich, echt eine gute Erkenntnis.
1: Ja, absolut. Ich spreche aber auch aus Erfahrung, wenn ich sage, dass der Moment, wo man mal wieder hineinsieht und schaut, wie viel man eigentlich so ausgibt für Urlaube und ähnliches, dann doch ein bisschen erschreckend ist und man sollte durchaus in einer guten ähm, Verfassung sein, vielleicht ein bisschen Wein sich dazu gönnen. Ähm, ich, äh, ich selbst mache das auch mit Money Money. Und ähm, ich habe damit auch super gute Erfahrungen gemacht. Es gibt einfach Transparenz, aber es ähm, ja, öffnet einem auch ein bisschen die Augen. Man denkt nämlich immer, dass man doch gar nichts ausgegeben hat. Wenn man das aufsummiert sieht, dann sieht die Situation anders aus.
0: Ja, absolut. Und äh, vielleicht auch äh, den Partner, die Partnerin mit dazu nehmen. Weil tatsächlich, ich bin auch jedes Mal über die Zahlen irritiert und meine Frau sagt auch immer, kann doch gar nicht sein. Und wenn man sich in Sätzen zusammen drauf schaut, dann sieht man, wie es zusammenkommt. Ich denke, in der, in der, in der, in der Praxis, also in der Realität, ist es dann eben so, dass es sich tatsächlich nicht einfach zusammenleppert und man oft das Gefühl hat, naja, was machen wir denn groß, zwei Urlaube und, und so. Ne? Aber bei einer, weiß ich nicht, zwei oder gar vierköpfigen Familie kommt eben doch einiges zusammen. Ja, genau. ja.
1: Auch wenn es nicht wie in den Medien berichtet, der Porsche immer sein. Kann. Zahnarzt. Ähm, <lacht> es ist einfach so, man hat, man hat unheimlich hohe Ausgaben ähm, im, im privaten Bereich, sei es auch eben Versicherung, Altersvorsorge. Das sind ja durchaus auch Positionen, die man eben haben muss, die gar nicht vermeidbar sind. Und ähm, da braucht man einfach einen genauen Überblick, um auch zu sehen, was muss ich eigentlich aus der Praxis Entnehmen können oder was muss die Praxis eigentlich abwerfen, damit ich mir meinen individuellen Lebensstandard auch leisten kann? Und das ist, das sehen wir auch immer wieder in den Beratungen, eben sehr individuell. Also es gibt eben Praxisinhaber, die wesentlich weniger zum Leben benötigen als andere so wie es bei uns dreien sicherlich vielleicht auch der Fall ist. Und da muss man eben genau schauen, wie viel brauche ich individuell. Das empfehlen wir auch gerne Existenzgründern, dass man sich ganz am Anfang mal den Geldmittelbedarf errechnet und schaut, wie viel brauche ich eigentlich wirklich zum Leben und was muss die Praxis letzten Endes dafür abwerfen.
2: Ganz genau. Das ist natürlich dann bei, bei den ähm, Selbstständigen oder bei den Praxisinhabern ähm, sehr, ein bisschen schwieriger als bei, ein, bei Angestellten, Leistungserbringern, weil die einfach sich quasi wirklich darauf verlassen können, äh, jeden Monat ihr, ihr Einkommen zu haben. Klar, mit Spielraum, gerade wenn es Umsatzbeteiligung gibt, aber an sich ist das natürlich eine viel bessere Planungsbasis als als Selbstständiger.
0: Aber das ist vielleicht auch schon der erste Tipp an der Stelle, ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man sich erarbeitet, was brauche ich zum Leben und dann versucht, ähm, da sag ich mal, eine gewisse Marge nochmal oben drauf zu parken, 10% Prozent mehr oder was, ja, keine Ahnung, und sich das monatlich als Privatentnahme wie eine Art Gehalt zu entnehmen und es dabei auch zu belassen, ja, und den Rest einfach in der Praxis zu belassen oder wegen mir auf ein separates Konto zu parken, aber mit dem auszukommen, was ich mir als monatliches Gehalt selber zugestehe, dann habe ich auch so eine Art, ähm, ja, Gehalt wie ein Arbeitnehmer und muss mir selber eine gewisse Disziplin Aneignen. Es liegt natürlich in der Praxis immer nahe, wenn das Privatkonto leer ist, dann eben nochmal schnell aus der Praxis was zu entnehmen oder in die andere Richtung. Aber das sind eben die Dinge, die dazu führen, dass ich den Überblick dann doch oft verliere. Ja. Also die Flexibilität, ja, dass ich Praxis und Privat äh, relativ leicht mischen kann, ist an der Stelle fast ein Nachteil. Aber das wäre jetzt ja sozusagen die eine Art und Weise, sich dem zu nähern, ähm, was was ja was eine geeignete Privatentnahme wäre. Also indem wir sozusagen Bottom-up, würden wir sagen, in der Betriebswirtschaft, aus dem aus dem Kleinen heraus erarbeiten, was brauchen wir, was also ermitteln, was wir brauchen zum Leben und dann zu gucken, ob das, was wir als Privatentnahme haben, dafür reicht. Eine andere Möglichkeit, die die ich mal ganz spannend finde, wäre ja auch noch zu betrachten, was wäre denn adäquat? Also jetzt mal unabhängig von dem, was ich so glaube, zu brauchen. Mhm. Was wäre denn ein adäquates Gehalt ähm, oder eine adäquate Privatentnahme für mich als, als Zahnarzt? Mhm. Das kann man machen, indem man sagt, okay, ähm, ich vergleiche mich jetzt da mal mit einem angestellten Zahnarzt und schaue dann mal, was, was die so verdienen oder mit einem normalen Arbeitnehmer und was dann noch da oben drauf kommen sollte bei mir als Inhaber. Das kann man aber auch machen, indem man mal einfach schaut, zum Beispiel, was verdienen denn andere Berufsgruppen. Da habe ich ein kleines Quiz mit euch beiden mal kurz an der Stelle vor. <lacht> ähm, ich habe mir mal die Statistik rausgelassen vom Statistischen Bundesamt. Ja. Das sind Echtzahlen. Das kommt aus der Lohn- und Einkommensteuer. Und da erhebt also aus den Steueran ähm, ja aus den aus den Einkommensteuererklärungen ähm, ja und da erhebt das Statistische Bundesamt für alle freien Berufe äh, die durchschnittlichen ja zu versteuernden Einkünfte je Steuerfall also ein Steuerfall ist dann hier ein ein, äh, ein Individuum das das zu versteuern äh, zu versteuern das Einkommen hat was glaubt ihr unter allen freien Berufen auf welchem Platz sind die Zahnärztinnen und Zahnärzte beim Einkommen. Also es sind hier, Freiberufe sind eine ganze Menge, ne? es sind irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Stück oder so. Ja, ja das ist mal <lacht> Auf welchem Platz rangieren unsere Zahnärzte hier? Also ich
2: glaube, im, im, ähm, im, im Fremdbild sind sie wahrscheinlich oft ganz oben auf Platz 1. Ähm, äh, aber ich glaube, in der Realität ist das nicht so. Aber dennoch würde ich sagen, dass sie... Oberes Drittel
0: unterwegs sind.
1: tatsächlich gewesen. Ich hätte gesagt, mindestens oberes Drittel, wenn nicht sogar obere 20 Prozent.
0: Ja, ganz gut. Also, die Zahnnetze sind auf Platz 3. Oh. Auf Platz 3. Ja. Höher als ich dachte. Platz 1. Ja, ja, Platz 1. Marco, du hast es, glaube ich, im Vorgespräch schon vorhin äh, geraten, obwohl ich es noch nicht rausgelassen habe. Was hast du gesagt? Das sind die Notare. Ja. Die Notare, genau. Die Notare <lacht> dicht gefolgt ja, von den <lacht> ja, dicht gefolgt von den Patentanwälten. Ja, ja. Das waren meine. Äh, und auf Platz 3 kommen. Ja, genau. ja das, ganz genau. Und auf Platz drei kommen die Zahnärzte und die Ärzte. Und dann kommen die Lotsen und Lotsinnen. Da war ich Nein. sehr überrascht. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, Wahnsinn. Das war ähm, zwei Beruf ist. Ja, das hat mich auch überrascht. Genau, es sind aber auch nur 985 Stück in Deutschland. Ja. Naja, wie dem auch sei, ich fand es zur Einordnung mal ganz interessant. Ich glaube, man kann die freien Berufe da an der Stelle nicht, nicht, nicht alle so eins zu eins vergleichen, weil es natürlich ähm, hier freie Berufe gibt, wo man kein oder wenig Risiko fährt oder wo man auch nicht viel investieren muss. Die Zahnärzte gehören sicherlich in den freien Berufen zu denen, die die höchsten Investitionen und Finanzierungen schultern müssen. Von daher ist da, glaube ich, ähm, das auch nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, dass da so eine Platzierung, im oberen Bereich irgendwo auch Sinn macht, ja, denn das muss ja da alles noch von gestemmt werden. Fand ich trotzdem interessant. Notare haltet euch fest, äh, zu versteuernde Einkünfte im Median 474.666 Euro pro Jahr. Not so bad, würde ich sagen. Kann man schon von klarkommen. Investitionen, na, ja, null, vermutlich. Aber ich will kein Notar-Bashing machen. Total Im nächsten Leben lasse ich mich als Notar wieder, wieder, werde ich Notar, glaube ich. Ähm, Patentanwälte, über 200.000 auch, ja. Und dann kommen die Zahnärzte mit 165.000, äh, und die Ärzte und Ärztinnen mit 159.000. Okay. Die liegen dann alle relativ nah beieinander, ja. Aber wie gesagt, auch Lot zu 154. Genau. Und jetzt. Nicht muss, verkehrt.
1: Und jetzt muss man die Frage stellen, 165.000. Ist das adäquat oder nicht? Und reicht das oder nicht? Und dann äh, bewegen wir uns natürlich auch noch links und rechts davon. Ne? Die Spannbreite ist sehr groß.
0: Aber ich glaube, Insbesondere wenn, aber auch bei den Patentanwälten. <lacht> aber ich glaube, die 165.000, wenn
2: ich das richtig im Kopf habe, Christian, hilf mir da mal. Ähm, die Zahlen vom KZBV, jahrbuch und vom Statistikbundesamt äh, zum Einkommen der Zahnärzte, die sind schon relativ ähnlich. Also in dem Fall haben wir da schon ein sehr realitätsnahes Bild, oder?
0: Genau. Ich glaube, die durchschnittliche Einzelpraxis hatte 144.000 ja. ähm, und die durchschnittliche BAG hat die Inhaber so um die 200.000 oder irgend so dass okay, ne? ja, ja. Sodass sich im Schnitt da die 165 ungefähr geben müssten. Das liegt sehr nah beieinander. Das passt größenordnungsmäßig.
1: Wobei wir hier vom Steuerjahresüberschuss reden. Das muss nicht zwangsläufig das sein, was ich auch entnehmen kann. Ne? Aber es ist schon nah dran.
0: Agreed. Genau. Agreed. Ja, absolut, das ist richtig. Aber wenn man das jetzt mal, einfach mal diese Zahlen nimmt und sagt, so wie ist denn das jetzt, so ein durchschnittlicher Zahnärztin, ein durchschnittlicher Zahnarzt 165.000 oder oder 144 wegen mir, ähm, unabhängig von dem, was ich brauche, was sollte ich denn verdienen für das Risiko, das ich eingehe, für die Investitionen, die ich eingehe, für meine Arbeitsleistung. Ich habe mir das mal so zurechtgelegt, dass ich sage, ich brauche ja erstmal einen Arbeitslohn, einfach dafür, dass ich jeden Tag dahin gehe und meine Arbeit erbringe, so wie ein Arbeitnehmer auch. ja. ja? Durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland verdient hier nach der gleichen Statistik 4.500 Euro im Monat, sind 4.500 mal 12, 55.000 nicht ganz. 55 60.000, 60 vielleicht ein, ein Arbeitnehmer, ähm, bei Zahnärzten handelt es sich ja immer und bei Zahnärzten um äh, Akademiker. ja ähm, Und wir gucken mal vielleicht im Vergleich, was verdient denn ein angestellter Zahnarzt in Vollzeit? Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, machen wir sicherlich auch nochmal eine Folge dazu. Da gibt es ja eine riesen Bandbreite, aber so 60 bis 65.000, wenn der angestellte Zahnarzt irgendwas zwischen 250 und 300.000 Euro Jahresumsatz bringt, dann wird der 60 bis, er oder sie 60 bis 75.000 brutto verdienen. Hm. Und das möchte ich ja als Inhaber auf jeden Fall auch mal verdienen. Also weniger als meine angestellten Zahnarzt will ich nicht haben. So. 60 bis 75, sagen wir mal. Kommt aber. so. dann. Kommt vorher, <lacht> kommt leider vorher. Und dann habe ich natürlich ähm, als Inhaber äh, Zahnarzt, Zahnärztin das Problem. Ich äh, bin ja sozialversicherungsbefreit, das heißt, ich muss ja mich um meine Krankenkasse kümmern, um meine Arbeitslosenversicherung, die ich letztendlich nicht habe, aber zumindest trage ich dieses kalkulatorische Risiko, arbeitslos zu werden. Muss Rente vorsorgen, weil ich nicht in der Rentenversicherung bin. Ähm, in der gesetzlichen bin ich in der Pflegeversicherung. Und ich habe natürlich auch keinen Arbeitgeber, der mir die Arbeitgeberanteile zahlt. Das heißt, das muss ich alles selber aufbringen. Wenn ich das jetzt kalkulatorisch einfach mal wie bei einem Arbeitnehmer betrachte und sage, 22,25 22 Prozent Arbeitgeberanteil, 22,5 Prozent Arbeitnehmeranteil für diese ganzen Sozialversicherungen. Dann wären das so 45 Prozent, die ich quasi nochmal on top auf die 60 bis 75 brutto bräuchte, allein um meine Versicherung, Krankenversicherung zu bezahlen und Altersvorsorge. Das wären dann also nochmal 30. Dann bin ich bei 105, bei 90 bis 105.000, wenn ich mich allein gleichstellen würde mit einem angestellten Zahnarzt. Ja. Dann fehlt aber noch der Urlaubwohnung. Dann, dann. Den nehme ich natürlich hoffentlich trotzdem auch irgendwie, Ja, aber klar, selbst und ständig, ja. Ja. Ähm, ja, und dann dann fehlt natürlich noch, dass ich hier ein Risiko trage. Ich bin natürlich dann eben, wie wir eben schon gesagt haben, nicht angestellt und kriege mein monatliches Gehalt, sondern ich habe ja irgendwie in die Praxis investiert. Ich trage ja das unternehmerische Risiko, ich muss ja tilgen. In der Statistik sehen wir ja, dass ähm, die Investitionssummen so bei 400.000 liegen für eine Praxisübernahme mit Renovierung und für eine Neugründung bei 500.000 ungefähr. Und wenn ich jetzt mal sage, da möchte ich eine Rendite haben von 5, 6 Prozent, das ist jetzt nicht übertrieben, ja, auf meine Investitionen, die ja hinzukommen muss, diese Rendite für das Risiko, das ich trage und für die Investition, die ich tätige, ähm, dann wären das bei 500.000 zum Beispiel 5 Prozent wären nochmal 25.000 Euro, die ich eigentlich einfach verdienen müsste, um, um dafür eine Entlohnung zu haben. Und dann bin ich jetzt summa summarum bei 115 bis 130.000 Euro wenn ich mich so bezahlen wollen würde wie ein Angestellter, wenn ich mir meine Versicherungen erwirtschaften möchte, meine Absicherung und eine Rendite von 5% auf mein eingesetztes Kapital. So, und da sehen wir, wenn ich mit 144.000 im Median oder 165.000 laut der Steuerstatistik, dann liegen wir da drüber. Aber das muss auch so sein, ja, weil 5% Rendite jetzt noch keine riesen, ja, riesen irgendwie Entlohnung für das Risiko ist. Andersrum. Wenn wir unter hundert oder 120.000 liegen in der Rechnung, ja, dann äh, ist man sicherlich irgendwo in einem Bereich, wo man fast schon sagen kann, ja, da erwirtschafte ich dann fast schon keine Rendite mehr für das Risiko und für die Investition, die ich eingegangen bin. Also das fand ich so eine ganz spannende Gegenbetrachtung eigentlich.
1: Ja, dass sich äh, viele auch gar nicht äh, dessen so bewusst sind. Und ähm, es geht zwar irgendwie immer auf und man schiebt die Liquidität zwischen Praxis und Privat hin und her. Man man hat das Gefühl, das reicht nicht richtig. Aber man, man ist sich dessen nicht so bewusst, dass die Gesamtrechnung vielleicht im Gesamten gar nicht so aufgeht. Ja. Und ich glaube, da ist es eben besonders wichtig, sowohl die Praxisliquidität als auch die pri private Liquidität immer wieder zu betrachten, um, um sich der Sache zu nähern. Wie viel kann ich denn jetzt eigentlich entnehmen? Und was ist für mich ein adäqu adäquates Einkommen, das eben reicht, um ähm, mein Leben so zu führen, wie ich es äh, geplant habe? Und ähm, da, wenn man das Gefühl hat, das reicht nicht aus, also ähm, ich muss mir auch immer wieder die Frage stellen, reicht mir das dann zum Leben, was ich mir da entnommen habe oder entnehmen kann, ähm, dann gibt es verschiedene Stellschrauben, die ich drehen kann und äh, die können eben entweder im Privatbereich sein, oder in der Praxis und und beides ist sehr schmerzhaft. Also in der Regel lässt sich zum Glück noch einiges mehr aus der Praxis rausholen und es gibt viel Optimierungspotenziale, ähm, sowohl im Einnahmenbereich als auch in der Kostenreduzierung. Aber wenn ich das alles schon getan habe und reicht mir einfach nicht, dann muss ich in den privaten Bereich gehen und, und muss eben ja, mein Privatleben durchleuchten und auch dort schauen, wo kann ich vielleicht ähm, einsparen
2: ganz genau. Aber das ist, darauf, dazu brauche ich, wie du es schon gesagt hast, eine Planung. Ich muss wissen, wie viel Geld brauche ich, wie viel Geld habe ich zur Verfügung und wie viel Geld brauche ich für meine, für meine Lebenshaltungskosten am Ende. Und das ist entscheidend. Und dann muss man, wie du richtig gesagt hast, einfach gucken, wenn es nicht reicht, wo kann ich, wo sind meine Stellschrauben, wo kann ich optimieren? Wir sehen ganz häufig, dass die, die Praxen wirklich Optimierungspotenzial haben sowohl einnahmenseitig als auch äh, kostenseitig ähm, und das muss ständig gegeneinander abgeglichen werden. Das ist ganz wichtig.
1: Aber vielleicht auch nochmal, wenn man es nochmal von der anderen Seite beleuchtet, weil ähm, jetzt sprechen wir ja gerade darüber, was ist, wenn es nicht reicht. Ich habe auch regelmäßig den Fall, dass ich äh, Praxen in der Beratung habe, die immer weiter optimieren wollen, immer weiter sich verbessern wollen, die unheimlich, Erfolgsgetrieben sind. Und ähm, wenn ich mir ansehe, was sie hinten übrig haben, und dann ist das teilweise doch eine ganze Menge, dann frage ich mich manchmal, wo kommt das eigentlich her? Ja, also ähm ich habe äh, Praxisinhaber, die teilweise ähm, ja auch wirklich viel äh, entnehmen können, eben äh, zum Beispiel Ehepaare, die zusammen eine Praxis haben, die sechs, äh, 700.000 Euro oder mehr zur Verfügung haben, wo man ja durchaus sagen kann, das muss doch eigentlich <lacht> zum Leben auch reichen. Und ähm, das kommt aber eben nicht von ungefähr. Denn das sind eben diejenigen, die schon immer diesen Optimierungsdrang haben und, und versuchen, ein bisschen mehr rauszuholen und, und dranbleiben und deshalb eben auch nicht in diese, in diese Notlage ähm, kommen. Und ähm, das sind eben diejenigen, die auch regelmäßig solche Planungen machen und ihre Finanzen von Anfang bis Ende im Blick haben.
2: Ganz genau. Aber ich glaube, wenn, wenn du eine Praxis hast, die... Selbst wenn es ein Epa ist, die sechs, 700.000 Euro zur Verfügung haben, dann ist immer die Frage, was mache ich damit? Ich könnte mir erlauben, weniger zu arbeiten. Ich muss auch immer gucken, dass das mein Gesamtkonzept passt. Das hatten wir auch schon mehrmals besprochen. Es ist, wir sollten nie rein effizienzgetrieben, nie, Ken nie rein Kennzahlenbetrieben, äh, getrieben entscheiden, sondern immer im Gesamtpaket der, der Praxis auch. Wie drehe wie ich, wie, wie ich auf gegenüber meinen Patienten? Wie, wie gehe ich um mit meinen Mitarbeitern? Wie gehe ich mit mir selber um? Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der oft leider zu kurz kommt bei, bei Selbstständigen. Äh, und da mache ich ein Gesamtbild draus. Und ich glaube, dann kommt es äh, letztendlich auch ähm, von ganz allein.
1: Ja, und dann ähm, darf ich natürlich nicht nur den ähm, Status Quo angucken, also nur die Situation jetzt, sondern ich sollte immer auch den Blick in die Zukunft wagen, denn ähm, ich muss auch Vorsorge betreiben und äh, muss dafür sorgen, dass meine Liquidität eben in jeder äh, Lebensphase am Ende auch aufgeht und, und passt. Und äh, da empfehle ich immer ganz gerne, sich eine Art äh, Lebensplanungstabelle zu erstellen, ähm, so nenne ich das. Ähm, und ähm, die zeigt eigentlich ganz schön, ähm, welche Verpflichtungen habe ich eigentlich, also zum Beispiel Darlehen, bis wann laufen diese, ähm, wann kann ich zum Beispiel mit der Auszahlung von bestimmten, zum Beispiel der Lebensversicherung rechnen und so weiter. Und ähm, dann kann ich eben auch sehen, geht das Ganze auf? Bis zum Rentenalter. Wir haben immer wieder Praxisinhaber, die ähm, eben das nicht betrachtet haben und dann am Ende ihrer ähm, Praxiszeit stehen, ihre Praxis veräußern wollen, dann feststellen, dass sie keinen Verkaufserlös für ihre Praxis kriegen und dass die ganze Rechnung eben nicht aufgegangen ist und dass sie weiterarbeiten müssen. Und da ist eben ganz wichtig, dass die private Liquidität nicht nur in der aktuellen Situation betrachtet wird, sondern dass man eben eine ja, Lebensplanung oder eine Vermögensplanung bis zum Rentenalter macht und ähm, dann eben die, die Entwicklung betrachtet.
0: Ja, im Prinzip ist natürlich so, wenn wir, wenn wir das gemacht haben, was wir eben gerade gesagt haben, wenn ich zum Beispiel mit Money Money oder mit einem Haushaltsbuch oder einfach mit anderen Notizen mir mal aufgeschrieben habe, in welchem Bereich gebe ich denn wie viel Geld aus, dann kann ich natürlich auch darauf basierend relativ leicht abschätzen, wie viel ich im Alter brauchen werde. Ne? Also nehmen wir mal an, ähm, ich gebe im, im Monat für meine vierköpfige Familie 5.000 Euro wegen mir aus, ja. Das klingt jetzt viel, aber das, werden, das, das machen viele, das, also da möchte ich, glaube ich, also so anekdotisch kenne ich da auch jemanden, der hier in dem Podcast ist, ähm, ja, also bei uns sieht es ungefähr so aus, glaube ich, ähm, ähm, plus minus, ja, ähm, und dann kann ich mich natürlich fragen, was davon habe ich denn in, im Rentenalter nicht mehr, ja, also zum Beispiel habe ich im Rentenalter irgendwie ja, muss ich keine Beiträge mehr zur Rentenversicherung zahlen oder keine Beiträge mehr für meine private äh, Rentenversicherung oder Rentensparpläne zahlen, ja. Ähm, so andere Kosten habe ich dann vielleicht, die ich jetzt nicht habe. Ja. Vielleicht möchte ich im Alter zweimal im Jahr nach Florida fliegen, mache das im Moment vielleicht nicht. Das muss ich natürlich oben drauf zählen, aber ich glaube, da kann man schon ganz gut basierend von dem aktuellen Ausgabenverhalten mal so eine grobe Abschätzung machen, was... Ja, wenn ich jetzt die Rente nicht mehr so weit weg ist, ja. ähm, was mache ich, ja, was wird das ungefähr sein im Monat? Ja? Und dann kriegt man natürlich schon auch ein Gefühl dafür, ähm, was die Anwartschaft aus dem Versorgungswerk ist, kann man natürlich auch schon mal sehen, ja, habe ich vielleicht sonstige Immobilien und sonstige Einkünfte und dann sieht man schon mal, ob da noch eine Lücke ist und wie groß die ist und das ist ja auch schon mal ein guter Ansatzpunkt.
2: Ja. Absolut richtig. Und was übrigens haben wir jetzt gar nicht so explizit betont, aber wo diese ganze Planung, Liquidität und vor allem auch die private Vermögensplanung wichtig ist, ist auch natürlich bei, bei Gründern. Also nicht nur bei, bei Gründern, sondern auch wenn ich jetzt irgendwie eine größere Investition in meine Praxis plane, ich mache dann doch nochmal einen Neubau oder äh, dann doch nochmal einen Zusammenschluss. Das sind auf jeden Fall Zeitpunkte, wo es sehr zu empfehlen ist oder eigentlich geht es gar nicht, ohne diese Planung zu gucken. Wie lang äh, brauche ich denn, bis die, bis meine Verbindlichkeiten dann entsprechend getilgt sind. Und wie sieht es, wie passt das in in äh, in den Lifecycle, in meinen Le Lebensverlauf letztendlich rein? Das glaube ich, ganz entscheidend.
0: Mhm. Das ist richtig. Da hatten wir in der Folge, lass mich lügen, 13, möchte ich sagen. Hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, ähm, wie das aussieht mit ähm, sozusagen der Leistungsfähigkeit ja. äh, in Abhängigkeit. Genau vom Inhaberalter ne? mhm. und da gab es hier so eine Kurve, ich habe sie hier irgendwo, also ihr beiden könnt sie jetzt sehen, ich kann sie in die Shownotes packen, ähm, wo wir gesehen haben, ja, dass äh, sozusagen ich in den jungen Jahren der Berufsausübung erstmal so eine Anlaufphase habe, natürlich haben wir ja gesagt, habe ich da vielleicht noch Kinder daheim und muss mich auch erstmal in die Praxis und in die Behandlung und in die Effizienz sozusagen reinfinden und die Kurve geht natürlich dann hinten so Richtung Rentenalter spätestens ab. Ende der 50er dann doch deutlich runter. Genau, und das muss natürlich alles zusammenpassen. Ja. Insbesondere, wenn ich nochmal groß investiere. Ja. ja, genau.
1: Und wenn man das weiß und geplant hat, dann äh, kann man eigentlich auch ganz entspannt dem Ganzen entgegengehen und ähm, hat auch nicht so viel Angst vor diesem Risiko. Und ich glaube, dass man eben in jungen Jahren, wenn man das gut plant, durchaus diese Investitionen tätigen kann und dass es auch sinnvoll ist, ähm, sich in jungen Jahren eben zum Beispiel zu entscheiden, eine Praxis zu gründen, vielleicht auch ein Haus zu kaufen, Investitionen zu tätigen. Das bringt einen ja auch dazu, dann entsprechend zu sparen, ähm, wenn man eine solche Tabelle hat und weiß, ähm, bis wann man eben vielleicht ähm, das Ganze wieder abbezahlen muss. Und ähm, das führt dann eben dazu, dass es dann auch im Alter reicht. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz.
2: Absolut, ja. ja. Vielleicht kann man an dieser Stelle noch einwerfen, dass es, wenn sich jemand mit Listen und Planungen schwer tut, dann lohnt es sich doch vielleicht ähm, nochmal irgendwie sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen oder auch eine... Fortbildung zu besuchen. Ich glaube, Diana Christian, ihr habt das auch schon angeboten mit den Persönlichkeitsanalyse. Man sollte entsprechend die Farben, natürlich dann auch die Ausprägungen der Farben mitbringen, damit man auch gut mit Listen und Zahlen umgehen kann. Das kann man aber alles lernen. <lacht> also das ist auch, wenn man sich da so ein bisschen schwer tut, dann kommt entweder gerne auf uns zu. Machen wir natürlich auch sehr gerne oder schaut, dass ihr euch damit auf jeden Fall ein bisschen aufwärmen könnt.
1: Ja. Wenn es meinem eigenen Persönlichkeitstyp nicht entspricht, dann muss ich mir eben jemand holen, der gerne mit Tabellen arbeitet.
0: Gerne, ähm, genau.
1: Im privaten Bereich, sage ich mal, ähm, da muss ich mich schon selber damit auseinandersetzen, ob es mir äh, Spaß macht oder nicht. Ähm, da helfen wir natürlich gerne.
0: Wunderbar, mir fällt irgendwie gerade auf, mh, dass wir vielleicht auch nochmal eine Folge machen könnten zu dem ganzen Thema, mh, wie spare ich denn oder wie kann okay. ich sparen, wie kann ich denn fürs Alter vorsorgen, ja, auch wenn wir jetzt hier mh, natürlich alle, alle, alle zusammen keine ähm, Anlageberater sind, sage ich mal, ja. Aber auch das haben wir in einem Seminar schon mal behandelt und das kam eigentlich ganz gut an und da werden doch auch ziemlich viele, ja, sind ziemlich viele Fallstricke, die man so mitnehmen kann. Marcel hat letztes Mal, ja Marcel Nielsen, letztes Mal gesagt, nicht nach Steuern, ja. Steuern und das wird leider auch in der privaten Geldanlage oft falsch gemacht genau. ähm, können wir auch mal eine Folge zu machen fände ich glaube ich spannend, ja. damit wir sehen sozusagen nicht nur theoretisch, was brauchen wir denn im Alter und wie, ja, wie viel müssen wir jetzt übrig haben, sondern damit man auch mal diese Lücke erklären kann und schauen kann, wie man da hinkommt ja. sind wir durch für heute, oder? Ja, genau super Vielleicht
1: sollten wir das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben ja doch einige Aspekte beleuchtet äh, zum Thema private Liquidität. Wenn ähm, wir das Ganze ähm, nochmal zusammenfassen, dann kann man sagen, die Liquiditätsrechnung, die zieht sich für den Praxisinhaber eben von der Praxis auch ins Privatleben hinein. Es ist wichtig, dass man das Praxisergebnis, die Privatentnahmen und den Lebensstandard gemeinsam äh, beleuchtet, denn das muss alles zusammenpassen und ja, wer den Weg kennt von den Einnahmen, also von der Leistungserbringung bis zum privaten Kontostand, der weiß genau, wo er Optimierungsmaßnahmen gezielt vornehmen kann und ja, wer dann es noch schafft, eine langfristige Planung zu erstellen und seinen langfristigen Liquiditätsbedarf kennt über alle Le Lebensphasen hinweg, der kann ganz einfach ähm, unangenehme Überraschungen vermeiden und seine gesteckten Ziele erreichen. Ja, damit, ja.
0: Ja, damit sind wir am Ende der Miniserie. Ähm, wo ist ja mein Geld oder der Weg des Geldes? Ähm, als nächstes äh, werden wir wahrscheinlich nochmal ein Update geben zu den Entwicklungen der letzten Wochen, das Thema Corona und Konjunkturpaket und so hat ja doch nochmal ein paar Neuerungen aufgegeben, da werden wir wahrscheinlich dann eine kurze Folge zu machen und dann geht es demnächst in die neue Miniserie zum Thema Controlling, Kennzahlen und Praxissteuerung und wenn ihr dazu Themenwünsche habt oder besondere, besondere Fragen, spezifische Aspekte, die wir gerne beleuchten sollen, dann schreibt uns doch gerne. Wir sagen ganz am Ende nochmal, wie ihr das tut, aber ihr, uns, ihr erreicht uns über Social Media und auch über unsere E-Mail-Adresse, die wir auch in den Shownotes haben. Das wäre, glaube ich, in der Vorbereitung äh, ja für die nächste Miniserie unser Angebot und da würden wir uns freuen, wenn ihr uns sagt, was ihr da hören wollt.
2: Ja, super. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was da für Nachrichten kommen. Ähm, ja, wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Es freut uns natürlich, wenn wenn euch unser Podcast gefällt. Wir freuen uns natürlich über jedes über jedes Abo auf diversen Kanälen zum Podcast. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt an Freunde, Kollegen, dass es unseren Podcast gibt und wo sie ihn finden. Und wenn ihr uns schreiben wollt, sei es zu Themenvorschlägen, wie Christian das gerade angekündigt hat, oder Lob, Kritik ähm, oder anderes. Das macht ihr am besten per E-Mail und zwar an fragen aufgebaut podcastde Außerdem, wir, wie auch schon erwähnt, sind wir auf Social Media unterwegs. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, war das für heute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
1: So, dreiviertel Stunde vergangen, muss dann nochmal loslegen.
0: <lacht> Kommst du alleine hoch, oder sollen wir deine ja, Frau Jetzt bin angucken? ich schon angekommen,
2: jetzt bin ich wieder Lage fixiert für die
0: nächsten Stunden. <lacht>
2: <lacht> oh weh. Wenn das der Christian immer flüstert, das ist ja nichts Neues. Aber ich bin so leicht schwerhörig und wenn, wenn ihr dann auch noch so leise bei mir ankommt, dann habe ich echt ein Thema.
0: Ich gebe mir Mühe.
1: Jetzt kann er nicht mehr aufstehen, jetzt hört er uns nicht. Ich glaube, die Zeichen des Alterns.
2: Oh, der braucht jeder sein Skript, sonst weiß er nicht, was er mhm. sagen muss.
0: Kann ich jemanden rauswerfen hier
1: eigentlich?